0: Lorsqu'on parle de pouvoir aux États-Unis, on pense tout de suite au président. Il ne faut pas oublier que le pouvoir suprême judiciaire aux États-Unis, c'est bien sûr la Cour suprême. Parce qu'un pays qui se tient à un système judiciaire et ben, le sommet de tout ça aux États-Unis, c'est bien sûr la Cour suprême. Autorité donc Ultime, au-delà de, des autres paliers inférieurs des cours d'État, euh, le pouvoir suprême sur des, des dossiers concernant la Constitution, euh, les lois américaines, les traités qui sont conclus aux États-Unis, la devise de la Cour suprême « La justice égale selon la loi ». Évidemment, au travers de leurs décisions, euh, la Cour suprême a façonné euh, l'Amérique dans plein de décisions importantes, entre autres sur la liberté de presse, par exemple, sur le droit à l'éducation, la fin de la ségrégation raciale, d'ailleurs, dans les euh, écoles, euh, le droit de garder le silence, par exemple, le droit d'être défendu par un avocat, euh, le droit de ne pas faire de prière dans euh, le travail public, décision de 1962. Euh, également le droit à la contraception, dossier un petit peu, on euh, fait une tâche au dossier parce qu'il y en a quand même dans certaines décisions, euh, en, 1900, en 1857 décisions qui... Euh, ben, euh, donnait de la valeur à l'esclavage américain. Alors, on sait des fois euh, tromper les décisions qui ont été renversées par la suite. Il faut dire qu'une des décisions importantes a eu lieu en 1824, Gibbons contre Hodgden. Cette décision qui opposait deux personnes dans le monde des bateaux à vapeur. Gibbons, qui avait un permis fédéral pour opérer ses bateaux à vapeur euh, dans les mêmes eaux que Hodgden, qui lui avait un permis euh, de l'État et donc, la Cour suprême qui a statué en 1824 que l'État fédéral avait euh, priorité, était suprême au-delà euh, de la loi euh, dans les États. Alors, c'est ce genre de décisions-là qui vont façonner ensuite comment euh, euh, l'Amérique euh, va évoluer. Il faut dire que les bases de la Cour suprême américaine se trouvent dans la Constitution, à l'article 3. Mais il n'y a pas nécessairement de détails sur euh, la façon d'organiser cette branche judiciaire, sur les pouvoirs également qu'auront la Cour suprême. Alors, ces, euh, ces décisions ont été prises par le Congrès et par les juges, donc des cours existantes aux États-Unis, qui ont travaillé à développer cette version américaine euh, du concept de Cour suprême et de développer le système judiciaire fédéral. La Cour a donc... Euh, eut sa première assemblée le 1er février 1790 au Merchant Exchange Building à New York, où c'était à cette époque la capitale euh, des États-Unis. Le juge en chef John May euh, a été, à ce moment-là, faut dire, forcé de repousser cette assemblée qui était prévue, donc le 1er février, au lendemain. Pourquoi? Mais parce que les juges qui devaient voyager étaient en retard. faut dire qu'en 1790... Euh, c'est pas votre vol qui est en retard, c'est votre calèche et ça pouvait être très long. Euh, D'ailleurs, les premières sessions euh, de travail de la Cour suprême ont été sur surtout à organiser les procédures, donc à vraiment bâtir les fondements de l'organisation. Et le premier cas a été entendu l'année suivante, le 3 août 1791, le cas West versus Barnes. Et euh, bon... Pendant les premières décennies d'existence, de, déjà la Cour suprême prenait des décisions quand même importantes sur la suite des choses aux États-Unis. Alors qu'il faut le rappeler, les juges sont nommés par qui? Par le président. On en parle beaucoup ces jours-ci avec le remplacement de la juge Bader Ginsburg. Donc, choisi par le président, mais ensuite approuvé par le Sénat. D'ailleurs, pour être sûr que les euh, juges de la Cour suprême soient protégés de pressions partisanes, on va les nommer à ce qu'on appelle « le euh, good behavior », c'est-à-dire, en gros, euh, « nommer à vie ». Alors, ça va les protéger de certaines pressions, de perdre leur emploi. Et au niveau du salaire, selon euh, donc les règles, on ne peut pas baisser le salaire d'un juge de la Cour suprême euh, tout le temps qu'il est, euh, évidemment, au travail. Dans certains cas, ça va durer très, très longtemps. D'ailleurs, la moyenne pour un juge de la Cour suprême, c'est de siéger pendant 16 ans, quoique certains ont fait beaucoup plus que ça. Euh, entre autres, le record qui va au juge William O. Douglas, qui a pris sa retraite en 1975 et est resté juge de la Cour suprême pendant 36 ans, et six mois. Euh, des juges, bon, il y en a maintenant neuf. c'est depuis 1869, y a ce chiffre-là qui a changé quand même plusieurs fois, six fois durant l'histoire de la Cour suprême. On a nommé, par contre, depuis 1790, seulement 17 juges en chef et 102 juges à la Cour suprême. Certains présidents ont eu la chance de nommer plus de juges que d'autres. Il faut dire que le président Washington a pu nommer les 6 juges originaux. Il en a ajouté quatre par la suite. Et la deuxième place revient au président Franklin Delano Roosevelt qui a nommé pas moins de huit juges de la Cour suprême. Beaucoup de traditions demeurent inchangées à la Cour suprême depuis 1790. Entre autres, le positionnement des juges. On verra toujours le juge en chef au centre, le plus ancien à sa droite, le deuxième plus ancien à sa gauche, et ensuite on ira comme ça, gauche-droite, gauche-droite, jusqu'à ce que les neuf juges soient ainsi placés. On dit également, selon le site de la Cour suprême, que les juges portent depuis au moins 1800 cette robe toge noire traditionnelle, alors qui est inchangée depuis plus de 200 ans maintenant. On verra également sur les tables des plumes euh, blanches, qui seront là, donc sur les tables, lorsque euh, la cour siège. Également, sachez-le, les juges de la Cour suprême ont un « special handshake », alors ils ont une poignée de main judiciaire. Mais bon, ça peut avoir l'air plus excitant que ça l'est réellement. C'est tout simplement que les juges, avant euh, d'entrer dans une période de discussion pour un jugement, vont tout simplement tous se serrer la main les uns les autres pour se rappeler que malgré les différences d'opinion, ça doit toujours se faire dans l'harmonie. cest pas beau, ça? Dans les faits un peu plus inusité de la Cour suprême, aussi inusité que ça peut l'être, une Cour suprême, sachez que John Marshall et également Salmon P. Chase, deux juges, se sont retrouvés sur des billets de banque aux États-Unis. Le 500 pour John Marshall et le billet de 10 000 pour Salmon P. Chase. Il faut dire que les deux billets ne sont plus en circulation aujourd'hui. On rappelle également qu'au début... Euh, et même pendant quand même assez longtemps, les juges ont dû faire ce qu'on appelle « ride the circuit », c'est-à-dire que la cour n'était pas fixe à un endroit aux États-Unis, mais devrait se promener à travers le pays pour rendre des décisions. Mais évidemment, avec les, le confort de l'époque, c'était très difficile et plusieurs juges se plaignaient d'avoir à faire ces longs voyages. Également, je vous disais qu'on s'assoyait de gauche à droite, le plus loin du juge en chef étaient les nouveaux venus. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque deux juges sont nommés en même temps? C'est arrivé en 1972, Powell et juge Rehnquist. Les deux avaient été assermentés le même jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on donne euh, avantage à celui qui est le plus vieux, qui s'assoira donc le plus près du juge en chef. Hey, C'était des fun facts, ça, hein? Vous n'en croyez pas vos oreilles. Mais c'est ça, la Cour suprême, c'est traditionnel, mais ça a un grand pouvoir. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Amérique se déchire aujourd'hui. Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. On dit souvent que le président des États-Unis est l'homme le plus puissant du monde. Et évidemment, oui, il a une grande influence sur le monde entier mais il peut aussi déclencher au besoin le feu nucléaire. Et pour ce faire, il aura besoin d'une mallette qui euh, le suit à peu près partout par un militaire. On appelle cette mallette le football et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Alors évidemment, ceux qui nous écoutent et qui euh, ont vécu la guerre froide se, sont, euh, enfin, se souviennent assurément de cette grande peur euh, qui était très intense euh, d'une euh, dégradation du conflit entre les États-Unis et l'URSS, qui aurait mené à une attaque euh, nucléaire. Euh, bon, cette menace euh, a diminué, du moins dans nos esprits, mais quand même, le président se doit de pouvoir déclencher euh, l'arme nucléaire au besoin. Et pour ça, donc, il a ce, ce qu'on appelle le football, et c'est pas le vrai nom. Hein, le vrai nom de cette mallette qu'il suit partout s'appelle plutôt, si on le traduit, là, la sacoche d'urgence présidentielle. On comprend que c'est un peu moins sexy que football, le President Emergency Satchel, qui le suit comme ça avec un, un, un soldat. C'est une boîte d'aluminium recouverte de cuir noir qui sera donc constamment disponible pour le président en cas de besoin. Je vais me fier pour cette histoire-là à ce qu'a écrit euh, l'Institut du Smithsonian qui a refait l'histoire un peu du, euh, du football euh, qui ne contient pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un gros bouton rouge qui lance euh, les missiles. C'est plus compliqué que ça pour pas mal. Euh, le football permet au président, d'un, de, de surtout confirmer son identité, de communiquer avec la National Military Command Center euh, du Pentagone, qui va gérer ces dossiers-là. -là, C'est eux qui gèrent le danger nucléaire et qui coordonnent une réponse euh, rapide en cas d'attaque. Alors le football, lorsqu'on l'ouvre, va permettre au président de choisir un menu simplifié d'options de frappe nucléaire, comme par exemple de, bon, annihiler le, le plus de cibles possible ou d'y aller un petit peu plus de, de façon euh, chirurgicale, si on peut dire, par endroit. L'histoire remonte quand même à il y a longtemps, 1962, où on a retrouvé des documents qui étaient évidemment totalement classifiés, montrant que lors de la crise des missiles avec Cuba, le président alors, John F. Kennedy, était très nerveux face à la puissance nucléaire. Il disait donc que cette puissance ne devait être que dissuasive. Alors, on ne devait surtout pas l'utiliser et que c'était fou que deux hommes, assis dans leur coin du monde, puissent à tout moment décider du sort de la civilisation. Euh, il avait d'ailleurs peur de ce qu'on appelle le MAD, c'est-à-dire Mutually assured Destruction, alors le fait que la destruction des deux pays était assurée, advenant que l'un ou l'autre tire l'arme nucléaire. Alors, euh, John F. Kennedy a ordonné qu'on trouve des alternatives à la destruction totale. Donc, on a des plans un petit peu plus précis qui euh, bon, sortaient un peu du tout ou rien, disons, pour la guerre euh, nucléaire. Dans un mémo, d'ailleurs, qui a été déclassifié au fil des, euh, des années, euh, l'invention du football avait vraiment comme but d'identifier, de confirmer euh, que c'était bien le président qui envoyait cet ordre. D'ailleurs, on comprenait que dans le mémo, on pouvait lire John F. Kennedy qui se disait Qu'est-ce qui arrive là? si moi j'appelle la Joint War Room pour lancer une attaque nucléaire? Qui va recevoir mes instructions? Qui va confirmer mon identité? Et on s'est rendu compte que ce système-là n'était pas très clair. L'origine, quant à lui, du terme football viendrait selon le secrétaire à la défense de l'époque, Robert McNamara, du fait qu'une des premières, euh, des premiers plans d'attaque nucléaire s'appelait drop kick. Alors un mot qui fait référence au football. Et pour faire un drop kick, bien, ça prend un ballon, un ballon de football. Alors pour déclencher cette opération-là, la mallette en question est devenue le football. Euh, la première fois qu'on a pu voir une photo voyant cette mallette, c'était en 1963. On l'a vu ensuite dans différentes photos quand même importantes dans l'histoire. Entre autres, anecdotes à la Place Rouge en mai 18... 1988. Le président Reagan, qui avait donc son euh, militaire avec le football, alors qu'on se retrouvait là, carrément à la Place Rouge. Et on avait à côté Mikhail Gorbachev, qui avait lui-même son militaire avec la version de... soviétique de la mallette qu'on appelle Tchemodanchik ou la petite mallette qui suit également euh, le chef d'État un peu partout. Euh, le président Jimmy Carter, lui, de son côté, a influencé un peu sur bon, la, la, la version qu'on a aujourd'hui euh, du football. Il trouvait d'un que c'était lourd et qu'il y avait beaucoup trop de documentation. Il disait « Moi, le jour où je dois faire un geste, une réponse nucléaire et que j'ai à ouvrir euh, la mallette et que là, il y a plein de documentation que c'est compliqué, on ne pourra pas le faire en quelques minutes. » Alors, il avait demandé de rendre très simple les options, donc de choisir certaines options et de les simplifier au maximum pour que le président puisse faire des choix. D'ailleurs, Bill Clinton avait déjà dit que c'était un peu comme un menu, du un menu déjeuner du Denise. Alors il y avait un choix dans la colonne A puis quelques choix dans la colonne B, et qu'on pouvait comme ça déclencher le feu nucléaire. Selon les archives nationales américaines, on retrouve également un petit fait inusité comme quoi, en 1965, on aurait voulu réduire le poids de la mallette football, mais ensuite, on fut décidé qu'on devait tout simplement trouver un militaire avec des bras assez gros pour pouvoir supporter quelques livres en plus. Alors, dossier était réglé. Il est arrivé quelques incidents également au fil des ans euh, parce que le président, évidemment, est suivi par un militaire qui doit toujours être pas trop loin avec la mallette, mais lui-même porte sur lui les codes, ces codes personnels qui permettront de déclencher euh, une attaque nucléaire. Et Bill Clinton aurait perdu pendant un bon moment euh, ces codes qu'on appelle le biscuit ou le biscuit euh, et que, bon, dans un livre entre autres d'un ancien général euh, américain, dit que ça avait été euh, une erreur énorme D'ailleurs, en 1981, autre incident mémorable, lors de la tentative d'assassinat du président Reagan, euh, le militaire qui transportait le football n'a pas suivi le président à l'hôpital universitaire George Washington. Alors, les deux ont été séparés, brisant comme ça le, euh, le, le, la, la, la réponse possible américaine à une attaque nucléaire. Et lorsqu'on a voulu opérer euh, le président Reagan, on lui a enlevé ses vêtements, on a mis ça dans un sac de plastique le problème, c'est qu'à l'intérieur du sac de plastique, on retrouvait le biscuit, alors les codes nucléaires américains. Alors, quelques erreurs rarissimes, heureusement. Je peux vous dire que c'est assez surveillé que, cette, que ce football, qui, on l'espère, n'aura jamais à être utilisé. dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. On le sait les États-Unis ont des symboles très forts. On pense au drapeau américain, à l'aigle américain, à la Maison Blanche, mais pas loin derrière, on retrouve Air Force One, l'avion présidentiel et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, cette musique, que vous reconnaissez sûrement. parce ce que c'est pas la musique officielle de Air Force One ou du Président? C'est la trame sonore de Air Force One, le film en 1997 avec Harrison Ford, qui a été un succès extraordinaire, qui passe encore à la télé très souvent. Et ça fait partie de la culture, entre autres, de cet appareil-là, qui a été vu dans plein de films, dans Independence Day, dans des séries, dans House of Cards. Alors, c'est devenu vraiment un appareil mythique, également par son importance, son look. Euh, le fait qu'il fait le tour du monde et ça donne une grandeur là, à l'arrivée d'un président, peu importe où il va se trouver aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça fait partie de cette image de puissance lorsque Air Force One débarque pour l'avoir déjà vu arriver à l'aéroport de Québec. Je peux vous dire que ça a son effet que tous les yeux se tournent vers euh, Air Force One et éventuellement le président qui va descendre les marches. A un effet wow, « waouh qui sert bien l'administration américaine. Il faut dire une chose qui est, je pense, assez connue quand même de nos jours, c'est qu'Air Force One, C'est pas un avion, c'est pas un modèle d'avion. Air Force One, c'est un indicatif d'appel. Euh, donc, peu importe dans quel avion va se trouver le président, ça peut être un Cessna, quoi que, je pense pas que ce soit jamais arrivé, euh, ben le Cessna deviendrait automatiquement Air Force One et plus... Euh, Whisky Charlie euh, 218. Alors, c'est le nom de code qu'on donnera à l'avion présidentiel pour une bonne raison, d'ailleurs, que je vous expliquerai euh, dans les prochaines minutes. Mais les appareils qu'on connaît, qu'on associe à Air Force One, ce sont deux 747. Il faut se rappeler qu'il y en a deux euh, qui vont varier au fil euh, des besoins mécaniques ou stratégiques. Alors, deux appareils pratiquement identiques. Ce sont des VC-25A, c'est le nom du modèle. Et euh, il y a le 28 000 et le 29 000. Ce sont les, la différence. c'est Sur la queue, vous verrez soit 28 000 ou 29 000 d'écrits. Ça vous indiquera lequel des deux appareils le président utilise. Dans la flotte du président, on retrouve aussi des avions un peu plus petits, là, des 757 euh, ou ce qu'on appellera chez Boeing des C-32. Euh, surtout utilisé par le vice-président Un appareil beaucoup plus petit Mais le président peut l'utiliser aussi On l'a vu, même Donald Trump Utiliser un de ses appareils plus petits Dans les derniers jours Et lorsque c'est le vice-président Qui est à bord, peu importe l'appareil Ce sera Air Force 2, tout simplement Ces appareils sont basés à Andrews, donc base aérienne au Maryland. Je suis d'ailleurs déjà allé et c'est impressionnant là, de voir les deux immenses hangars dans lesquels on sait que les deux appareils du président se trouvent et où au moins un des deux est prêt à décoller en tout temps. Puis là, tu souhaites qu'il y ait eu quelque chose qui se passe et qu'il décolle. Malheureusement, je n'avais pas pu voir l'appareil décoller mais quand même, l'effet est assez euh, impressionnant. Ramenons-nous dans le passé. D'où ça vient cette idée d'avoir un avion euh, réservé au président? Il faut dire que jusque dans les années 40, le président voyageait très peu. Euh, C'était pas pratique. On voyageait en yacht. Le président avait une espèce de yacht. Il y avait un train... On utilisait entre autres pour les campagnes électorales, mais c'est peu pratique. Le président qui part en tournée pendant 3-4 jours, c'est désastreux là, parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec lui. Il devient euh, euh, très loin euh, de, 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 de la politique et capable d'être efficace. Alors, on voyageait très peu. Euh, les choses ont changé, par contre, avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt va se rendre pour la première fois donc, en voyage présidentiel aérien à la conférence de Casablanca, c'est en janvier 1943. On choisit l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a des U-Boats, donc les sous-marins allemands qui patrouillent encore dans l'Atlantique et ça rend les opérations euh, maritimes trop dangereuses pour le président. Alors on va privilégier l'avion pour la première fois. Il va se promener dans un hydravion. C'est un Boeing 314, un hydravion absolument gigantesque. qui aura une carrière quand même, entre autres, chez la, chez la Paname. Pas, il va être assez bruyant là-dedans, mais c'était plutôt lui dans ce dans quoi le président voyageait à cette époque-là. Et ensuite, on a euh, aménagé un premier avion présidentiel qui a été refusé pour des raisons de sécurité. Alors, ça nous amènera à un C-54 de la marque Douglas en 1945 qui sera utilisé pour la première fois comme avion présidentiel avec Roosevelt, qui aura des modifications pour la première fois. Euh, question d'avoir un système de communication, avoir également un ascenseur, parce que Roosevelt était en fauteuil roulant. Alors, on commence là, les gadgets qui vont évidemment se multiplier. Vous allez voir au fil des... Euh, des années. Ensuite, on va, euh, ça va s'enfiler. Ensuite, il y aura plusieurs modèles. Le vice-président Harry Truman, euh, qui euh, succède à la présidence, va remplacer pour un modèle plus rapide, l'équivalent d'un Douglas DC-6 à ce moment-là. Ensuite, Eisenhower va acheter des, euh, des modèles C-121 Constellation. Euh, et arrive en 1953 un incident euh, qui allait mener à la création de cet indicatif Air Force One parce qu'avant ça ils ont eu différents noms comme Independence ou Columbine euh, c'est tout simplement qu'un appareil de la Eastern Airlines nom de code a fait le numéro 8610 elle est entrée en conflit avec l'avion présidentiel qui s'appelait aussi Air Force 86-10. Alors, les deux appareils vont se retrouver en conflit, disons, dans le même espace aérien. On va se dire « OK, là, ça fait pas » et on va décider que pour l'avion dans lequel se trouve le président, désormais, ce sera tout simplement Air Force One, peu importe le modèle. Et d'ailleurs, l'évolution dans le monde de l'aviation va amener l'achat de Boeing 707. Alors, premier appareil à réaction pour le président Eisenhower, qui fera tout un voyage avec cette nouvelle technologie, visitera entre le 3 décembre et le 22 décembre 1959, 11 pays asiatiques, 35 000 kilomètres en 19 jours. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long en avion à hélice. Alors, ça a été euh, un couronné de succès, disons, que ce voyage... Arrive ensuite l'administration Kennedy en 1962, euh, où on arrive avec une version modifiée d'un Boeing 707 à long rayon d'action. Premier avion conçu spécialement pour le président. Et là, on arrive au départ avec des couleurs rouges, métal doré, mais du côté des Kennedy, on n'est pas sûr. On trouve que ça fait royal. Alors, on va donner à un designer américain d'origine française, Raymond Lowey, le mandat de concevoir le design visuel de Air Force One. Et lui va, entre autres, aller fouiller à la banque, à la, à la, aux archives nationales américaines, et trouver une des premières copies de la Déclaration de l'indépendance, évidemment un document tellement mythique aux États-Unis, et va reprendre la police de caractère qu'on retrouve avec les lettres, entre autres, assez distancées. C'est ce qu'on voit sur Air Force One. C'est le caractère qu'on a décidé d'utiliser pour l'appareil. Euh, ensuite, on va choisir deux teintes de bleu. Un bleu qui représente la jeunesse de la nation américaine et l'autre bleu, scion, plus contemporain pour représenter, dit-on, l'avenir et le présent. Alors, très rapidement, on va tomber en amour avec ces couleurs-là. Ça va devenir la livrée présidentielle qui va rester euh, et qui deviendra si mythique. Et Air Force One a joué un rôle dans plusieurs des journées les plus marquantes de l'histoire américaine. A commencé par une des journées les plus sombres le 22 novembre 1963. If you're even good, at all. We this to bring you a bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were fired at alors, évidemment, une journée qui allait ben, marquer l'histoire euh, et marquer l'histoire d'Air Force One euh, également, parce que euh, faut dire que c'est à bord d'Air Force One que le vice-président, alors, Lyndon B. Johnson, euh, va prêter serment. Comme nouveau président, alors ça se faisait à bord, à bord de l'avion à l'aéroport Love Field de Dallas euh, aux côtés euh, ben, de Jackie Kennedy euh, avec son, euh, son habit euh, taché de sang. Un moment également particulier, euh, la dépouille du président Kennedy a été rapatriée dans l'avion et euh, l'intervention des pilotes a empêché qu'on place la, 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 le cercueil de John F. Kennedy dans la soute l'appareil, On va plutôt décider, avec la pression des pilotes, d'installer euh, le cercueil en cabine et euh, par la suite, dans toute l'histoire d'Air Force One, euh, les anciens présidents le Johnson, Nixon, Ford et Reagan ont tous été transportés en cabine à bord d'Air Force One, même que dans la flotte, on a modifié les bancs pour pouvoir installer un cercueil rapidement au besoin. » Euh, successeur, Richard Nixon, ben, va profiter d'une inspection euh, mécanique de l'appareil pour faire moderniser Air Force One. Il euh, faut dire que le 707, là, le premier, le 26000, 26000, va entrer en service en 1962, euh, donc pendant l'ère Kennedy, jusqu'à Clinton, en 1998. Alors vous imaginez la durée de vie de cet appareil, qui a eu un, bon, un, de l'appui en cours de route avec le modèle 2600. Alors on a roulé comme ça à deux avions pendant un certain temps. C'est d'ailleurs celui-là qui a accompagné Nixon de Washington en Californie après sa démission à la suite du scandale du Watergate et fait quand même inusiter euh, l'appareil, décollé en étant Air Force One. Et pendant le vol, un certain Gerald Ford, le vice-président, a prêté serment, devenant donc le nouveau président des États-Unis. Alors, bien, Air Force One ne s'appelait plus Air Force One au milieu du vol. On a changé l'indicatif pour Air Force 27000 parce que le président n'était plus à bord, Richard Nixon n'étant plus président. C'est d'ailleurs sous Ford euh, qu'on a ajouté certains euh, gadgets sur Air Force One. Donc, il y a des systèmes d'anti-détournement... Enfin, alors qu'il y avait eu des détournements d'avions un peu partout dans le monde, qu'on s'inquiétait du terrorisme. On a ajouté des systèmes anti-missiles. Et euh, donc, ça mènera là, quand même une longue durée de vie pour cet appareil, le 707. Mais sous l'air Reagan, on lance euh, un nouveau contrat pour la fabrication de plus gros, deux Boeing 747, ceux qu'on connaît aujourd'hui. soit quand même un budget... Euh, Assez important, un budget de 325 millions par appareil, ce qui donne en date en argent d'aujourd'hui à peu près 700 millions de dollars par appareil. Et là, ben, c'est la totale. On va ajouter des systèmes pour protéger l'appareil d'impulsion électromagnétique qui serait causée par des explosions atomiques, des brouilleurs radars, des leurres pour tromper des missiles, euh, l'appareil qui peut être ravitaillé en vol, donc peut voler indéfiniment, euh, des mois de ration à l'intérieur, l'avion qui, qui peut transporter, donc plus de 2000 repas, 87 lignes de téléphone, des communications sécurisées, évidemment, Internet, des chaînes de télévision euh, qu'on peut écouter par satellite, salle médicale avec une table d'opération, appareil de radiographie. Il y a d'ailleurs toujours un chirurgien, un médecin qui sont à bord en cas d'urgence pour s'occuper euh, du président. Euh, ces appareils-là ben, vont devenir mythiques, évidemment, les, les 747 Air Force One, euh, et on on les a reconnus dans certains événements particuliers entre autres le président Bush qui va voler euh, entre autres pour une euh, rare fois sans l'indicatif Air Force One sur son appareil alors qu'il se rend secrètement à Bagdad alors on va prendre plutôt un indicatif relié à un appareil Gulfstream là, anodin de la US Air Force dans le but d'éviter un attentat sur l'appareil et évidemment bien, le moment où on a testé le plus dans l'histoire les capacités d'Air Force One, c'est une journée qui a été marquante pour l'humanité fellow citizens way freedom under deliberate and Le 11 septembre, elle a testé euh, de façon importante les capacités de Air Force One et de toute l'équipe autour de euh, du président des États-Unis, euh, rappeler qu'il était en Floride au moment euh, des événements. On l'a informé, il s'est rendu dans une salle rapidement pour faire une réunion de catastrophe dans une classe euh, de, de l'école où il était. Et rapidement, on l'a déplacé d'urgence vers Air Force One, qui a décollé euh, le plus rapidement possible de l'aéroport international de Sarasota, Bradenton. L'avion qui va atteindre une altitude de, de croisière, faire des cercles, hein, parce qu'on ne sait pas à ce moment-là où elle est. Euh, on ne sait plus où est la sécurité pour le président. Alors, on va tout simplement euh, tourner en rond pendant un certain temps. On va envoyer des jets de l'armée américaine. On va, euh, évidemment, boucler l'espace aérien des États-Unis euh, et du Canada. Alors, à un certain moment, à part des avions euh, de la U.S. Air Force Air Force One, il n'y a plus d'autres avions qui sont dans aérien, euh, est dans l'espace aérien américain. C'est d'ailleurs à partir d'Air Force One que Bush euh, va donner l'autorisation d'abattre tout avion de ligne euh, qui serait menaçant pour... Euh, bon, pour... Euh, des, des personnes au sol. Euh, on va chercher donc à savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. On ira se poser à la base aérienne de Barksdale en Louisiane alors qu'on est en état d'urgence. On va faire le plein, euh, amener entre autres bon, certains euh, ravitaillements et on va redécoller. Euh, D'ailleurs, euh, toujours des décollages euh, les plus euh, verticaux et vertigineux euh, qu'on aura connus, du moins au dire de, de de gens qui se trouvaient dans Air Force One à ce moment-là. Euh, on va se diriger ensuite dans le Nebraska euh, pour euh, amener le président dans un bunker de, du United States Strategy. Command. et ensuite à la demande de George Bush. On va retourner à Washington pour faire le point de presse que vous avez je vous ai fait entendre un, un extrait là, alors qu'il se retrouve à l'intérieur de la Maison-Blanche il faut dire que ça avait, cette journée-là, permis de voir une faille dans Air Force One, c'est que George W. Bush était incapable de s'adresser à la nation, donc on n'avait pas avoir des systèmes de brouillage, des systèmes antimissiles. Le président se devait de rassurer les Américains, de montrer qu'il était encore en contrôle, mais on ne pouvait pas faire de conférence de presse télévisée sur Air Force One. Alors c'est une des choses qu'on va corriger rapidement après les tristes événements du 11 septembre. Évidemment, après des années d'usure, Air Force One, les 2747 qu'on connaît, commencent à vieillir, alors on devra les remplacer. Ça n'a pas été simple de donner le contrat. On a hésité entre Boeing et Airbus. Est-ce qu'on allait vraiment donner un contrat américain comme ça à une compagnie européenne? Bien, surtout pas. Finalement, c'est Boeing qui a eu le contrat. Trop cher aux yeux de Donald Trump à un certain moment. Mais on va de l'avant maintenant. Euh, depuis euh, le 25 février 2020, on est à modifier 2 747 8... Ils devaient appartenir à une entreprise russe, mais qui n'ont jamais été livrés Alors, on les modifie et euh, ils devraient prendre leur envol pour la première fois en 2024. Un programme estimé à 5,2 milliards. Et en plus de ça, on apprenait dans les derniers jours un prototype qui est demandé par la US Air Force pour un appareil présidentiel supersonique qui permettrait donc de parcourir le monde encore plus rapidement. Mais ça, il faudra le voir pour le croire, mais ce qu'on sait, Vu que la prochaine génération ressemblera beaucoup à la précédente, ben, on continuera de voir ces 747 blancs et bleus aux lettres United States of America parcourir le monde et détourner les regards comme peu d'avions savent le faire et ont su le faire dans l'histoire. écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Dimanche se termine le mois de l'histoire des noirs donc évidemment commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine qui est célébrée euh, particulièrement aux États-Unis évidemment depuis 1976 sous euh, l'ère Gerald Ford que tout ça a été déclenché et célébré à chaque année au mois de février. Alors pour l'occasion, je vous raconte l'histoire Unique et vraiment fascinante de Henrietta Wood, une histoire méconnue d'une esclave américaine qui a remporté le plus grand verdict jamais attribué pour réparation après des années d'esclavage. Alors, elle a poursuivi son kidnappeur, son propriétaire, et a obtenu des dommages et intérêts financiers pour ses années à travailler, évidemment, dans des conditions absolument horribles pour aucun salaire. Donc, voici cette histoire qui, malheureusement, a tombé dans l'oubli pendant plusieurs années avant d'être finalement racontée dans un livre. Euh, Henrietta Wood, née autour de 1818-1820, elle n'a jamais connu son âge vraiment précis, mais elle est née en esclavage. Alors, sa mère est esclave, elle est née donc carrément dans cette vie extrêmement, extrêmement difficile. Euh, mais après des années d'esclavage, elle a finalement été libérée euh, par la femme de son propriétaire là, en 1848. Alors, pour Henrietta Wood, elle a commencé une vie de femme libre. Elle a travaillé comme employée de maison dans la région de Cincinnati, en Ohio, état où il n'y avait plus d'esclavage. Alors la vie était maintenant moins douloureuse pour Henrietta, qui était maintenant une femme libre. Le problème... Euh, ça n'a pas duré dans son cas, puisque des proches de son ancien propriétaire, c'est fou de dire propriétaire, là, mais c'est quand même ça, en 1853, convainquent, ont fait payer un chef de police, lui fait le shérif local pour l'attirer de l'autre côté de la rivière, donc passer de l'Ohio de, de vers le Kentucky. De l'autre côté de la rivière, l'esclavagisme existait encore. Alors lorsqu'elle a travaillé, traversé la rivière, elle a été kidnappée et sur place n'ayant plus aucun droit, elle, est, elle a été vendue et elle est retournée en esclavage. Elle s'est battue en cours, d'ailleurs euh, il y a eu un procès qui a duré autour de deux ans, mais elle a perdu, incapable de prouver qu'elle était bien une femme libre, n'ayant pas de papier officiel pour le prouver. Et elle allait demeurer esclave à nouveau pour 16 ans. Une histoire donc tout à, fait, euh, tout à fait horrible. Après avoir été donc vendue et travaillée dans des champs de coton, dans des conditions totalement horribles, elle a donné naissance à son fils, Arthur, alors qu'elle était euh, esclave. Et voilà qu'en 1863, est déclarée aux États-Unis la fin, euh, l'émancipation, la fin de l'esclavagisme au pays. Mais ça n'a pas libéré tous les esclaves automatiquement, puisque dans son cas, alors que la guerre civile faisait encore rage, son propriétaire a décidé de se déplacer avec, ses, avec 300 esclaves à peu près, de les faire marcher sur près de 600 km, vous comprenez, dans des conditions absolument horribles. Alors, elle a pris son fils, Arthur, euh, très jeune, pour cette longue et éternelle marche vers le Robertson County, au Texas, qui était un peu le dernier bastion esclavagiste. Alors, on décidait bien, de se réfugier-là en se disant peut-être que « On pourra garder nos esclaves, finalement. » Et deux ans plus tard, le 19 juin 1865, les troupes euh, arrivent à Galveston, au Texas, et vont libérer les derniers esclaves. D'ailleurs, le 19 ju euh, juin, ça vous dit peut-être quelque chose. Le Juneteenth, qui est devenu euh, ben, une célèbre journée de commémoration aux États-Unis dans 47 États américains et à Washington, D.C., où on souligne ce moment de libération pour les, euh, pour les esclaves. Euh, alors, elle a été libérée, mais évidemment, le problème pour les esclaves là-bas, elle se retrouvait à des centaines de kilomètres de chez elle. On ne pouvait pas prendre l'autobus et s'en retourner dans, dans la maison. C'était très difficile, il n'y avait pas un sou. Alors, elle a accepté de travailler pour ce même propriétaire, mais cette fois avec un salaire pendant de 10 par mois pour un contrat de trois ans. Elle n'aura pas finalement été payée du tout, avant de finalement réussir à quitter et se retrouver à travailler pour un avocat euh, dans la ville, euh, dans le secteur de Covington, où elle va donc commencer, imaginez-vous quand même pour une esclave qui ne savait pas lire ni écrire, à préparer une poursuite pour poursuivre son ancien propriétaire euh, pour 20 dollars en salaire non évidemment reçu, puisqu'elle était carrément sous un régime esclavagiste. Euh, son propriétaire, le monsieur Ward, était euh, un des hommes les plus riches du sud des États-Unis euh, à l'époque. Alors, dans cette poursuite, Wood contre Ward, ça durera deux ans. Et on va se retrouver devant un jury de 12 hommes blancs. Et ça, ça peut évidemment en inquiéter plusieurs. Mais le jury ira du côté de Wood et on va lui attribuer la somme de 2500 en dommages. Alors, évidemment, on est très loin de ce qu'elle demandait, là, soit plus de 20 000 euh, mais ça demeure, encore aujourd'hui, imaginez-vous, la plus importante somme euh, accordée en réparation pour d'anciens esclaves. Ça équivaut à peu près à 65 000 euh, ben, de nos jours. Alors imaginez-vous être compensé seulement de 65 000 pour des années et des années euh, dans des conditions absolument épouvantables. Mais c'était quand même bon, une victoire pour elle. D'ailleurs, le dossier a fait grand bruit dans les médias euh, partout à travers les États-Unis. Mais malheureusement, ça n'a pas déclenché là, une série de requêtes du genre. Mais quand même, l'histoire se termine plutôt bien. Son fils, Arthur, euh, ben, vieillissait euh, et devenu un jeune homme. Et Wood, avec son argent, son, son argent évidemment gagné en cours, euh, a permis d'envoyer son fils à la Union, Union College of Law euh, à Chicago où il va devenir un avocat et il aura d'ailleurs une grande carrière d'avocat. Alors imaginez-vous quand même l'histoire, euh, sa mère illettrée, esclave, qui réussit à lui offrir une éducation de qualité et il devient un avocat donc de Chicago. Il aura une très belle carrière euh, d'ailleurs. Je vous disais que son histoire a été oubliée tout à fait, même que ses petits-petits-enfants n'ignoraient l'histoire de Henrietta Wood et en, 19... en 2019, Caleb McDaniel, un professeur d'histoire à l'Université Rice, a commencé à fouiller dans les archives judiciaires des ar différentes archives pour être capable de reconstituer l'histoire de Henrietta Wood. Et il a publié son histoire, que vous pouvez, si l'histoire vous, vous intéresse, euh, son livre « Sweet Taste of Liberty, a true story of slavery and restitution », livre qui, imaginez-vous, a eu le prix Pulitzer d'histoire l'an dernier, en 2020. Alors, toute une histoire de courage absolument incroyable d'Henrietta Wood. Alors, je voulais vous raconter cette, cette très triste et tragique, là, mais en même temps, belle histoire d'Henrietta Wood dans cette fin de mois de l'histoire des Radio.